0: Jeg skal snakke med nyhederne, de gik altså tre sekunder over. Så står jeg her med vores jingle. Ja, det er en katastrofe. Så, ja, så er der nyheder, der går til. Nå, det klarer vi nok. Vi har 55 minutter her i Fiertoget sammen med mig, Frederik Hansen.
1: Oh! Simon Frederiksen. Frederiksen. Ja. Jeg vidste ikke lige, fordi vi jo kender ikke rigtig hinanden. Skulle jeg sige mit navn der, men du sagde det så ja. for mig. Okay. Til gengæld kender du det der Inception-agtige noget med, at man planter ting i hovedet på folk. Nu når jeg hører vores jingle til Fiertoget, og lige nu når jeg hører oh. den... Du hører kun kirkeklokker.
0: Det er den der... Dang, 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 dang. Jeg hører kun kirkeklokker. Jeg bor her nede i Stusgade midt i Aarhus, og der har vi jo Domkirken. Ikke? Mm. Og, og det, det, For mig er det smeltet sammen at være på den der radio, og så den der... De der ja. Nej, men du lytter til Fiertoget, hvor øh, vi i første time tog fat i, at vi to ikke kender hinanden, mm. og sender sammen for første gang. Jeg er jo øh, vikar her på Fiertoget, det får jeg lov til at være, når en af jer bliver syg. Eller I holder ferie. Yeah. Så kan man nøjes med mig. Og så går det ud over lytterne. Øhm, og i første time, der brugte vi ligesom det her. Brugte vi brugte noget krudt på og øh, stalke hinanden. Mm-hmm. Fordi at øh, det første, jeg gjorde, det jeg fik at vide, at jeg skulle sende med dig, og det var Simon Brix Frederiksen. Så tænkte, det der navn, det kan jeg godt finde. Ja. Hvis du nu havde Hans Hansen, så har jeg jo faktisk altså, så har jeg jo gjort noget med at gå på Facebook og skulle lige sige, okay, jeg er en ung fyr. Og, og, øh, og det gjorde så, at vi ligesom, øh, aftalede, at vi skulle stalke hinanden. Mm. Og så spørger jeg derude, hvad I synes. Og det var i, altså, der, der var nogen, der ringede ind. Jeg havde jo lidt håbet på, at der ville være Ser storm Lytterstorm. Ja. <laughs> Jeg havde også lavet meget tv. Øh, men der være Lytterstorm og masser af sms'er, og folk der jo skrive, at det kan man ikke gøre, og det er for meget. Men, men vi må bare konkludere øh, på baggrund af øh, anekdotisk empirik <laughs> empiri, at, øh, at den generelle holdning, den er, altså, det er okay. Ja. Hvis man har lagt informationerne ud, mm-hmm. så er det til rådighed, og så øh, tilgængelig og så må man jo bare... Øh, Snus i hinandens digitale liv,
1: alt det, man har lyst til. Så vi havde en med, som sagde, at det nok også er en generations ting.
0: Ja, men Hvor så var jeg... Nils med på 70, ja. og han sagde: men prøv prøver hvis du selv har lagt det ud. Hvis du satte staircaster op, så skal du ikke være overrasket over, ja, at du kommer med staircase. Det er som
1: psykologen i Haraldssons uh, sag.
0: Det er, det er vise ord. Ja,
1: det er det faktisk. Den har jeg også samlet op. Jeg har lært meget i den første
0: time, som med har Vi skal være sammen en hel uge, ja. så det går også ud over dig, der sidder og lytter derude. Det er altså en hel uge uh, i eftermiddag med selskaben også. Men jeg vil sige, tiden går jo. Altid. Det er jo meget sjovere, når man blander ja. sig. Og det er det, der er så fint. Altså i de her coronatider, hvor hold op, der er mange programmer, der bliver forproduceret vi kan ikke have nogen gæster ind i studiet, mm-hmm. der alle de her restriktioner, ikke? men i det mindste, så her på Radio 4, på 3-5 hver eftermiddag, det sender vi live. Ja. Yeah. Og det betyder jo, at man kan ringe ind, og man kan skrive ind. Og vi beder jo om din holdning til, hvad synes du, er det okay at snage i hinandens digitale liv? Det er det, vi spørger om i dag, ikke? Og der kan man jo sende en sms på 1424-8424. Husk at begynde sms'en med R4-mellemrum, og så skriv, eller ring på 72 4444, 44, altså med 4444, så kommer du ind til vores fremragende producer, Katrine, som tager imod dig og sender dig videre herind i studiet. Og så kan det være, at jeg kager rundt i teknikken. Men det, jeg virkelig en på at sige, Simon, det er, at vi spørger jo lytterne, hvad synes I? Er det okay mm-hmm. at snage andres digitale liv? Men man kan jo skrive ind med alt muligt. Ja. Man kan jo også bare skrive, øh, hvorfor
1: skal det hele være så jysk, når I sager <laughs> fordi, vi, vi har får forhåstet så fang- Ja, lige præcis. Vi har faktisk fået ros for, øh, og nu siger vi... Okay. Vores olborgensiske dialekt. Ah, ja, okay. Tak for hjælp med udtale af på vores kære by. Du har også fået fanpost. Man får jo lyst til at skære tænder, når det bliver udtalt forkert. Mange takt fra Steffen fra Brastrup.
0: Ja, tak Steffen. Ja, men prøv at høre. Jeg har jo altså været, øh, taget min praktikanttid på P4 øh, i lignagt i den
1: region. Så, øh, så lærer man jo sådan noget. Altså, der er også vokset op der. Det er meget positivt, at de unge mænd i Aalborg og i... Det hele Nordjylland bibeholder deres dejlige dialekt. Det gælder desværre ikke pigerne, skriver Inger. Ah, okay. Altså, og der,
0: der har vi jo allerede også i min øh, analyse af dig, som jeg jo brugte 30 minutter på Facebook til at analysere, der har vi jo... Altså, der er, altså, du er jo ikke en, der ikke vil vedkende dig, hvor du kommer Ej, fra. Nej,
1: du er glad Ej, for Aalborg. Jeg er glad for Aalborg. Aalderen, ja. Nordens Paris, alt ja. det der. Jeg er meget nordjæde. Det tror jeg også, lytterne efterhånden øh, mm. ved. ja. Jeg har
0: øh, brugt jo 10 år af mit liv. Det, øh, du sagde, at spille guitar, jeg spillede gidsam. Jeg har brugt rent faktisk 10 år af mit liv på at prøve at blive rockstjerne. Ja. Øh, og øh, at spille det her land tyndt og udgivet nede plader. Og øh, bare overhovedet ikke tænkt den eneste krone eller lykkedes. Men øh, jeg spillede
1: en del gange i Aalborg, og det var altid fedt. Og især engang kan jeg huske... Er det ikke sådan noget musikertræk nu, Frederik? Det der med at sige, at det var altid fedt Nej, i Aalborg, det det. fordi der står noget på Gensler her. Det,
0: det, det, det var det, især en gang, kan jeg huske, vi spillede sammen med et lokalband, inden, faktisk inde på gaden, det var ikke så fedt, men på et spillested, der lå sådan på første salen, under sådan, det var sådan en tagkonstruktion, sådan en loft, lille bitte sted, hvor der bare, hvor folk de gik amok, det er, det er simpelthen et af de bedste minder, jeg har. Hvor mange år det er sådan? Ej, det siden? Ej, det er
1: nok 10 år siden, ikke?
0: Ja, det kan gøre 12,
1: 13, 14 år siden. Jeg ved nu den alder, hvor jeg siger 10 tæt. på Jomfrenegade, find... men ikke i Jomfrenegade. Jeg husker det. det ja, altså, det
0: er jo ikke lige så god. Pro okay.
1: Ja. Det, 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 hvis det lyder som det sted, der er, med loft til kip, og øh, mm-hmm. lidt op ad en trap, og der var en gård nedenfor osv., så, så er det et ret det, cool sted, hvor der også har været lidt stand-up sidenhen. Et af de steder hvor Lucas Graham havde en af sine første kæmpe, kæmpe, kæmpe koncerter, som ah, jo så ikke hej. har kunnet være så kæmpe, fordi Nej. det var så lille et sted, der sad folk over på de der traphæle. Ah, jeg var inde til den koncert, ja. det var Elen, han slog igennem, spillede Drunk in the morning. det var så fedt der. Han det kunne klarede... have været, øh... Ja,
0: han, jeg siger, at han klarer det marginalt bedre.
1: Så skal vi øh, vende tilbage til noget, som det efterhånden er rigtig lang tid siden, vi har talt om i det her program, nemlig Mink. Fordi oh. øh, i går, der blev det aktuelt igen. 18,7 milliarder kroner. Det er nemlig det, som øh, minkavlerne de kan se frem til i erstatning for de aflevede mink og for de lukkede minkfarme her til lands. Det skal dække de øh, tabte indtægter frem mod 2030. En gennemsnitlig minkavler vil kunne få ca. 11-13 millioner. Det er et øh, dyrt hvor vi siger foreløbigt punktum i sagen om afledning af det danske mæng fra ø, sidste år 2020. Nu kan vi byde velkommen til dig, Christian Madsen, politisk kommentator på politikken. Velkommen til. Tak skal du have. Du ø, skal lige prøve at rydde lidt op for os, ø, som måske har næsten glemt mængd, fordi der ikke har været snak om det så længe, men nu er det jo lige pludselig ø, op og vende igen. Regeringen har fået Venstre, SF, Radikale og Liberale, jans med på den her aftale. Og i dag skriver du så i politikken, at SF og Radikale er blevet brutalt, tørret. Hvordan det?
2: Jamen, de er jo øh, kommet til at skrive under på den her gigantiske tjek, som, øh, som nu er blevet udstedt som erstatning for, øh, til minkavlerne, som jo øh, øh, fik ordom og så alle deres mink ned. Og man kan sige, at øh, det er nemt at forstå, hvad Socialdemokratiet, som det i det her. regering. de har en, en dårlig sag, som, som ligesom skal er vejen, og man skal have få håndteret det her. Man kan også godt se, hvor venstre er hen. Ikke? De er parti har sørget for at ride øh, en masse penge ud af staten til at sikre øh, de her minkavlere nogle rigtig gode forhold. Men hvordan SF og det radikale venstre øh, med deres sådan mere vælgerprofil i hovedstaden, i Aarhus, i storebyerne, øh, de kommer på den her idé, det er meget svært at se, hvad der, hvad de politiske har fået ud af det. De har øh, været med til at sætte redningsbåde ud for, for regeringen her, som jeg tror, de kommer til at høre rigtig meget for. De kommer til at høre rigtig mange gange på, ja, men altså, undskyld, I har lige brugt 19 milliarder på at give det til øh, det her øh, halvfaldigt ramte øh, minkerværv. Øh, hvordan kan det så være, at der ikke er penge til klima eller til hjemmehjælpere, eller hvad det er?
1: Prøv lige at uddybe det. Er det. Ja, det, lige sige, <laughs> det er et taleratiogramm, trods alt det her, Christian. Så nu får du alligevel lidt øh, mulighed for at uddybe lidt, fordi jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, du lever ind og væk jo af at være kommentator og analysere på de her ting. Hvad har de siddet inde på kontorerne hos radikaler og SF og er kommet frem til? For et eller andet må de da være kommet frem til, der kan give mening i forhold til det her?
2: Jeg tænker to ting. Det første er øh, ansvarlighed, som i bredest forstand. Altså, de vil gerne vise specielt måske SF, at de er ansvarlige. ansvarligt de har været med til at træffe beslutningen om at øh, aflive de her mængder, eller så de her mængder med. Så nu vil de også øh, sige, jamen så skal vi også være med til at Betalt regningen. Problemet er jo, at man måske ikke har været kritisk nok til at i forhold til at sige, hvor stor skal den her regning egentlig være. Nu er det lidt uklart endnu, præcis, øh, hvordan den her kompensation er sammen. Det er frygteligt kompenseret med sådan noget med gennemsnitspriser for skin over de sidste 10 år. Det er ikke noget, jeg lige er ekspert i på, på stående fod. Øhm, men øh, måske man også skidt lidt, øh, lidt talpind. Du ved, det er lidt ligesom, man bliver fartblind på motorvejen. Så når man er i gang med at bruge og det så er 17 eller 19 milliarder, det, så falder øh, det lidt hen. Det virker som om, jeg tror ikke helt, man har set, hvordan reaktionen på det her ville blive. Hvor mange rigtig mange der deres vælger siger, undskyld, 19 milliarder. Er I klar over, hvor mange restauratører, der har problemer under den her coronakrise? Hvor mange erhvervsdrivende, hvor mange små butiksejre, hvor mange kunstnere, hvor mange folk, der driver selvstændige virksomheder af den ene eller den anden art, der virkelig er gået på røven over det seneste år? Og nu skal vi så i fællesskab udskrive 19 milliarder til et ret lille erhverv, som, øh, som er blevet selvfølgelig utrolig hårdt ramt af, af krisen her.
1: Ja, det er jo klart, det skal vi jo også stadigvæk lige, lige huske i den her sammenhæng, fordi det er jo et erhverv, der jo de facto så er blevet lukket ned sådan her. Det er selvfølgelig svært, Christian, med historieskrivningen lige her nu. Og stor en, en bummer, kan det her blive? Altså altså sådan en slags døgn, der hænger ved i rigtig, rigtig lang tid, eller, eller hænger, hænger det her lidt ved, ved i kortere tid, tror du?
2: Hvis det bliver helt så stort som Dong, så er det jo i hvert fald en katastrofe for, øh, for, for, for folk. Jeg tror ikke, det bliver helt så, øh, så slemt, fordi den ikke helt har helt samme ideologiske komponent, som, som Dong havde. Det, der er problemet øh, for, for de her partier, er jo altså, beløbets astronomiske størrelse. Altså, det er mere end den danske ulandsbestand, vi taler om her. Det er, det er sådan noget, der kan ses på statsbudget øh, rigtig mange år frem. Ikke? Så, øh, Altså, det, det har ikke samme ideologiske snit, men det er fordi, det er det her voldsomme tal. Så det kommer komme til at forfølge dem længe, men jeg, jeg håber ikke for deres skyld, at det bliver i bliver samme omfang som dog.
1: Nej, fordi der kan jeg jo se på sociale medier og i Facebook-debatter og alt det her allerede øh, omregninger i gang. jo. Altså når man har de her 19 milliarder. Vi siger det talt igen. 19 milliarder. Så er der alle mulige, der er i gang med at regne ud, hvor mange fjadpuntur, øh, du kan få for det, men også hvor mange øh, sygeplejersker osv., du kan øh, få for det. Jeg skulle til at spørge, hvor
0: mange fodboldbaner det er, men det, det er selvfølgelig andet. Nej, det, er,
1: det er noget helt andet. Ja, men, men hvor meget kan det her også bide øh, regeringen i, øh, i røven, for nu at sige det lige ud? Altså, øh, Morten Bødskov har siddet som af finansminister for endende brug af det her. Hvad betyder det for regeringen, at de nu giver 19 milliarder til, som du siger, Christian, et erhverv, som rent lidt rundt med, med røven lidt i vandskubben?
2: Jeg i hvert fald havde underskuddet samlet, eller gennemsnittet set i 2019, ikke? altså det sidste øh, normale år, så, øh, så det er rigtigt. det er noget af det, de får svært ved at Jeg tror, forløbet for regeringen kommer utrolig meget til at afhænge af, hvad der sker med den her kommission, som øh, nu bliver nedsat, som skal kuglegrave det hele det her politiske forløb med... Øh, du ved, hvad besluttede Mette Frederiksen, og hvornår, og det hele forløb, der fører til, at fødevarmelister Mons Jensen gik af osv., det får vi jo nu til at udspille, så det bliver ligesom anden akt på hele den her seance. Nu er der sat punktum for første akt med, det her, med den her aftale i går. Så rigtig meget kommer til at afhænge af, hvordan det udspiller. Så finder man et eller andet, der viser, at Mette Frederiksen har et forklæringsproblem, eller er det, som regeringen selv siger, at jamen, tingene var godt nok med noget råd, men, øh, men der er altså ikke noget juridisk at komme efter i, i forhold til dem.
1: Tror du, det her det betyder, at der bliver stille på øh, minkfrunk, når vi er færdige med at se minkavlere i øh, bedste sendetid med, med jysk, øh, vestjysk nordisk aksang eller, eller hvor meget kommer mink til at fylde i politik resten af år, tænker du nu?
2: Ja, mink kommer til at fylde øh, rigtig meget, vil jeg sige, men det bliver jo med en anden for, øh, et andet fortegn. Altså nu har vi jo set øh, her i de sidste måneder, siden november, at øh, altså det jyske mænd, der græder på minkfarmene, og nu bliver tårerne altså til guld, fordi i forhold til alle dem, der er blevet ramt, jeg vil ikke sige, at minkavlerne har været heldige, det har de selvfølgelig ikke, men i forhold til alle mulige andre mennesker, der er blevet ramt under coronakrisen på den ene eller den anden måde, så er den kompensation som bliver givet lige ned op minkavlerne, jo altså i en helt anden liga end den, der møder restauratører eller service erhverv eller alt muligt andet.
1: Faldt du ud der, Christian, har vi der stadigvæk? Ja, ja dog, jeg, jeg Nej, jeg kan sagtens høre Jeg blev lige bange for, at du <laughs> faldt helt ud med den klip. her. Altså, så... Ja, <laughs> Så kan jeg underholde jer begge to
0: øh, med noget. Jeg er jo verdensmester i anekdotisk øh, bevisførelse. Og øh, min kæreste, hun er tysk øh, fra Bayern. Og der er hele min øh, svigerfamilie også nede. Øh, og og øh, altså noget af det, sådan, sådan fra min... Altså, øh, de var jo altså, Det er jo, de var jo de var gået internationalt det her med, at vi havde så mange mink, og at de blev slået ihjel. Var det 15 millioner nu, mange mink, der blev slået ihjel? Ikke? Altså, det, det, det er jo sådan noget, de har i deres aftennyheder også at forholde sig til. Og det, som de har sværest ved at forholde os til, det var, Christian, at vi overhovedet havde mink her i landet.
2: Ja, og det har måske også været noget af det, der gør, at, at, at diskussionen rammer nu, ikke? fordi der, der var vel sådan en gryende diskussion af, var det et fremtidserhverv, det her? Altså uden, jeg skal begynde at lege modeekspert på nogen måde, så forstår jeg at der er også ligesom meget mennesker i Milano og Paris og hvor det nu var, som var ved at sige, at altså, det kan godt være, at vi skal til at sy med kælds på den mm. måde mere. Øhm, og, og, og det virkede som om, at, at nogle af de her bedrifter, de hang, det, det kunne man jo se økonomisk. Nogle var, det er jo også noget af det, der er problemet. Nogle af de her steder er utroligt veldrevne forretninger, og andre mm. er det modsatte. Så når vi taler sådan nogle gennemsnitsbetrækninger med, at de nu får en, ja, 12-13 millioner, tror jeg det er, per farm så er der nogen, der, der får, får rigtig mange penge, og andre, der, der ikke får så mange. Ikke? Øhm, så øhm, lang historie kort, så er det jo rigtigt, at der var diskussioner en gryende diskussion om at udfase det her erhverv. Det er ikke sikkert, at vi under nogen omstændigheder ville have haft minkdrifter om 25 år. Og det er jo også noget af det, der gør, at, at regningen her ser ud til, at, at den gør sådan lidt ekstra ondt. Ikke? Mm, Men til gengæld mm. alle, de der, alle de der banker, der har penge i klæden, og nu får dem, at de kan ånde op, for de havde en meget, meget usikker investering på bogen, som, uh, som nu uh, ser ud til at blive reddet tørskudt i land.
1: Ja, fordi er, er det politikken, der kommer til at fylde det fra nu af, mens uh, de her uh, pælstyrsavler og det osv., de måske lige kan tage den lidt med ro nu, fordi nu er uh, regningen landet øh, hos dem, skulle jeg lige så sige. Det er jo så ikke regningen En kompensation af landet hos dem. Altså, jeg kan jo huske, hvordan de har stået i tv og har været på besøg hos Minkfarm, hvor de jo fortæller i Trasko og Kansas Vest med, med fuldske og øh, kasketten, tror jeg, godt ned, hvor hårdt det har været, det her øh, forløb for dem. Er der ro på for dem nu?
2: Ja, i et vist omfang, tror jeg. Altså, det, man jo i hvert fald har styr på nu, det er, været selve dyrene, den kompensation, de skal have for den enkelte, konkrete mink, så kommer der så et, ligesom et naktspil, hvor det handler om, hvad, jamen, hvad skal man have for de bur, og den lade, og hvad det nu er, som er blevet sat ud af kraft som produktionsmidler. Så der skal nok komme masser af problemer hen ad vejen. Så øh, jeg tror ikke, at vi har set det sidste, den sidste utilfredse i endnu, eller for den sags skyld det modsatte. Men, øh, så det, den diskussion kommer bestemt til at køre videre, men det er klart, nu kigger vi jo meget på det politiske spor, Dels om hele den her misære med, at, at, at der altså bliver lagt 19 milliarder råd. Jeg kan næsten huske, hvornår jeg har set sådan et, 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 du ved, et forlig i den der liga, vel med. Øhm, og, øh, og så selvfølgelig at selve det juridiske placering med øh, kommissionen omkring Mette Frederiksens rolle i det her, som kommer til at udspille sig her hen over ja, det næste års tid.
0: Christian, altså selvom at, at jeg skulle forholde mig til det her, og selvom vi taler om det, og du har sagt det et par gange nu, så altså 19 milliarder, 19.000 millioner. Jeg kan slet ikke forstå tallet. Altså jeg, jeg kan slet ikke begribe det tal. Jeg, jeg, jeg kan godt høre, at du siger, at det er stort, og det, og det er noget, man kan se. Men, men er det, nu sagde du, at det er mere end, hvad vi bruger på Ulands Kan du prøve at perspektivere endnu mere på det, så jeg, så, så jeg forstår det her kæmpe beløb?
2: Jamen, øh, jeg, ved, jeg, jeg kan måske sige, at øh, vi, øh, vi diskuterede jo meget arne pension og sådan noget ja. under, under valgkamp, og det, det ville jo række til seks års arnepension her, Det øhm, som cirka rundt regnet ja, okay. i den øh, udgiftsramme, der var. Ikke? Altså, det, det er jo selvfølgelig, det er fordelen, det er det jo ikke er en løbende udgift. Det er ikke en, du har hvert eneste år, forhåbentlig,
0: at vi skal give 19
2: milliarder til, til nogen. Men det er jo alligevel sådan en ordentlig, syngende bedt, øh, ligesom når... Når vaskemaskinen går i stykker, havde jeg nær sagt, ikke? Altså, det er en engangsudgift, men, men sikkert en den er, er ærlig og, og måtte vedtage. Og det der jo er spørgsmålet, som vi får afklaret i de kommende dage, det er, er det her den rigtige pris? Eller har politikerne, fordi det var i deres interesse, specielt venstre, og Socialdemokratiets, givet lige lovlig ekstra smørelse til øh, de her øh, minkavler, som var udsat for det her barokke politiske forløb?
1: tror jeg ser klogere ud, kan jeg sige her fra studiet. <laughs> jeg ja, ja, ja. har <laughs> også blevet klogere på det, Christian. Det håber jeg også lytter nær. Tusind tak, fordi du er med her til lige at perspektivere lidt på både tal og øh, kompensation. Christian Madsen, politisk kommentator på politikken. Tak for at være her. tak.
0: Jeg, jeg synes, det er sådan en vild historie. Og nu fik jeg nævnt det der med, med min tyske kæreste og min tyske svigerfamilie. Men, men, men det er sådan noget... Altså, de, de er supersøde. Men det er sådan noget, de driller mig med. Ja. Altså, og det er ikke fordi, at de er på nogen måder øh, på den yderste venstrefløj, eller noget som helst. Det er bare, jeg tror, øh, altså, at de køber øh, grisesteg og alt muligt. Mm. Det er slet ikke hellig på nogen måder. De, de, det er bare, Danmark er i deres øjne et land med høj teknologisk fremskridt, mm. og teknologisk integration, et foregangsland mm. et lille land, hvor man kan se, nå okay, elektronisk betaling, nå okay, elektronisk øh, kommunikation. Altså, jeg er jo kæmpe fan af nem i det. Mm. Det er jo helt vildt, hvad vi kan gøre. <laughs> Når jeg er rigtig meget i Tyskland, ikke? Der, der, der skal man jo stå i kø og trække et nummer og tale med mennesker og ting, hvor jeg bare bum, 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 så har jeg en parkeringslicens til at holde i det. Altså, det hele, det, altså, jeg er stor fan af alle de her øh, systemer, vi har. Ikke? Så det, 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 det er jo det, de kan. I lang tid har jeg sådan høstet billige Danmarks pointe på, at øh, jeg ja, teknologisk fremskrivelse, og øh, du ved, kvalitet og design og innovation, ikke? Og da, da så, de, altså, de, de, de troede simpelthen ikke på, at der var 14-15 millioner mink i det her land. Altså, det de, 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 de stiller mig sådan nogle spørgsmål. Altså,
1: igen lige for at perspektivere lidt der, nu er jeg jo nordjy. Aalborg Lufthavn, når du flyver ind over Aalborg Lufthavn, så er der en lille halø, der hedder Gyll Det er jo Ski ø men det er udtales der er kun minkfarm. Altså, det er jo Jomfro Anegade på Hårvej. Okay. 18 minkfarm er der der. Altså, ja. det er hele byen. Hvis ikke du har arbejdet på en minkfarm, så har du haft et sommerferiejob. Eller også har de nok til ja. en minkfarm. Eller også... Det hele sådan, samfundet, der er bygget op der, det er en kæmpe øjenåbner for mig, at vi har det her erhverv her. Og de siger selv, at de bliver tjekket alle steder har for, øh, hvordan de håndterer de her dyr. Så måske uagtet, hvad man mener om at have en minkfrakke eller ej, så har det måske er godt nok, at det har været i Danmark, at vi har gjort det til sådan et stort øh, erhverv.
0: Ja. Det, det er i hvert, fald, det, det var i hvert fald noget, de havde svært ved. Og, og den der idé, man har om, hvem Danmark er, og hygge og alt det, og så samtidig også... Øh, rimelig brutalt. Ja. Når man, altså... Du det er ved, det jo. Vækst et dyr for at rive pelsen af. Øh, men jeg, 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 jeg har også respekt for når folk, når nogen, folk taler om generationer og hvad og det men samtidig tænker jeg men, øh, er vi måske alligevel noget forbi der at man, man skal øh, slå dyr ihjel for at holde varmen jeg ved det ikke hjemme ved mig også ude i køkkenet skal jeg lige sige det der du lytter til 4 på Radio 4 ja. med mig Frederik Hansen og Simon Brixfredersen uh, og vi er du også sige klokken ja hvis man ikke har et ur, så kan jeg fortælle dig, at den er 30 sekunder over 26 minutter over 4. Det er rimelig præcis. Ja, <laughs> øh, Og nu vi snakker om tiden, så har jeg sådan en, øh, skulle jeg til at sige, rive kalender. sådan en, øh, hvor man kan rive siderne af. Øh, og den, øh, jeg har en søn på 6, og det synes, han er meget spændende. Så skal vi se, at nogle gange, så der står et eller andet ordsprog eller et eller andet. Og nogle gange, så står der, på denne dag, for 10 år siden. På denne dag, for 30 år siden. Og Simon, jeg, jeg faldt over noget. Mm-hmm. På denne dag, er det den 26. januar? Ja, ja. På denne dag, den 26. januar, faktisk lige omkring nu, det lyder lidt med kaberne, ikke? der eksploderede der er et fly over Tjekkiet. Der var 28 mennesker ombord på det fly, og det styrtede. Altså, det, der var en bombe i flyet, og det blev revet midt over, og styrtede for 10 km højde. Øh, og så tænker man selvfølgelig, jamen, alle døde, men der var... Der er faktisk én, der overlevet. Nu skal jeg lige kigge i mit noter, fordi jeg, at, øh, min øh, serbiske navne de forsvinder over det. Vesna Vulovic. Vulovic. Vesna Vulovic. Hun var styrdesse på det her fly. Og hun overlevede et fald for 10 km højde. Hun er, altså, hun er så død nu, men hun døde for fire år siden. 64 år gammel. Okay. Og det her, det skete altså for 49 år siden. Ikke? Der faldt hun 10 km ind i en bragdel og overlevede
1: så vil jeg næsten heller dø, forestiller jeg mig. Det var da forfærdeligt. Jeg er jo bimlen og højelskræk. Det er jo helt forfærdeligt.
0: At det første, hun spurgte, hun, øh, hun, det, det lyder helt vildt, men jeg, jeg laver en lille opvarmning nu, for jeg har tæt, rent faktisk talt med en retsmediciner for at finde ud af, altså, den her historie, hvad er der på den? Så det er spiller vi lige om lidt. Men, men der, du skal lige klædes på, ikke? fordi at, det, det er ret lokalt. Mm. for Fordi flyet lidt rent faktisk fra Kastrup Lufthavn. Okay. altså Københavns Lufthavn ja. er det i dag, Man ligger i Kastrup, der, der lettede flyet fra halv tre om eftermiddagen, for to timer siden og 49 år siden. Øh, der lettede det. Og øh, der var en, det, p- p- flyet kom fra Stockholm, mellemlandet i København, og der var simpelthen en terrorist ombord, som havde plantet en bombe, stod af i København, og så eksploderede flyet så, øh, over Tjekkiet, og hun var så den eneste overlevende. Og hun endte så også i Guinness Rekordbog, som det menneske, som har overlevet det højeste frifald. altså uden faldskærm eller noget, som, hvad hedder han, Felix Pendergast, skulle jeg til at sige. Felix, whatever, han, hed, han gjorde engang, hvis man kan huske det. Men altså, 27 døde, men hun overlevede. Øh, og hun overlevede en dag i en grad, så hun kaldte på hjælp inden for bragdelen. Hun øh, rød så i koma. Tre knuste, op, øh, kranibryde, alle mulige ting. Og da hun vågnede fra komaet, så er det først, hun bad om, det var en cigaret. Men altså, prøv at høre. jeg har talt med Peter Ties han er øh, Peter Tis Knudsen. Han er retsmediciner på øh, STU Og øh, jamen for at lige finde ud af, at altså at falde 10 kilometer, det er jo helt vildt. Med på en telefon har jeg nu Peter Tis Knudsen. Du er vise statsopdocent. Det vil sige, du ved noget om retsmedicin. Det vil sige, du ved noget om... Altså kunne kigge på det lige og afgøre, hvad der er sket her. Er det rigtigt forstået, Peter?
3: Ja, det er rigtigt. Og øh, en af mine interesser, jeg har nogle forskellige øh, små specialiteter inden for min fag. Det er faktisk øh, identifikation efter øh, store ulykker. Yeah. Jeg var i Thailand to måneder, og relevant for det her, så var min første opgave, det var da jeg var ganske ung retsmedicin i Aarhus, da vi undersøgte et fly, der styrte ned nord for, nord for Hertals ja. tilbage i 1989, var det. Okay. Og det var også et, et fly, der gik i stykker i luften, ja. hvorefter øh, passagerer og besætning de faldt ned. Det var så i vandet.
0: Ja, okay. Og det er jo derfor, jeg ringede til dig, Peter. Det er jo fordi, at på den her dag er det i dag 49 år siden, at, at den her øh, deceni, den lettede den mellemlandede i København, lettede. Øh, halv tre om eftermiddagen, og så over til kiget sprang der en bombe, i, øh, nok i bagageområdet, som jo splittede flyet ad, det styrte ned, og så sker der jo det, øh, og det må vi jo sige, det er jo sådan, det er, og det er det, du ved noget om. Når et fly styrter, så er det jo sjældent, at der er nogen, der går fra styrtet helt. Øh, jeg vil sige, jeg vil, jeg vil gå ud fra, der må du rette mig, jeg går ud fra statistisk, så er sandsynligheden for, at man dør i et flystyrt relativt høj.
3: Ja, men øh, jeg har ikke statistikken ved hånden, men i et flystyrt, så bliver jeg nødt til at spørge, hvilken slags flystyrt? Ja, det er du de,
0: selvfølgelig, ret i. ja.
3: De her, de, her, de fleste flystyr, de sker jo under start og landing. Ja. Og der er der faktisk en mulighed for, at ganske mange overlever det er, det er også muligt rigtigt. at alle dør. Men ja. det her, som vi kalder øh, i fagsproget mid air breakup, vi ja. kan jo kun tale engelsk indenfor for <laughs> den her branche, der er det yderst sjældent. Bare flyet er kommet lidt op i luften, at der nogen, der overlever. Yeah. Men det er sket én gang, så det kan ske igen.
0: Klart. Og det er jo derfor, jeg har til dig, Peter. Det er, fordi der er to ting. Det kan være, måske, man kan. Det er ikke fordi, altså, det er jo ikke det makabre, jeg er interesseret i. Det er fordi, at netop med det her, det der er så særligt ved det flystyrt, altså det sprang i luften over Tjekkiet i 10 km højde, helt præcis 33.000 fod, som man misbruger i, i flylingo. Det der er så særligt ved den her dag i dag, og det styrt, det er, at alle ombordværende dør, undtagen stewardessen, øh, hvad hedder hun, Vestna Vulovic, hun styrter 10 kilometer ind i det her, en af vragdelene, og overlever. Altså Peter, det er jo helt vanvittigt.
3: Ja, men det er ikke noget mirakel, og det kan godt forklares. os. Ja. Und- undskyld mig. Øh, fordi øh, hvis man skal se på, hvorfor døde de andre, og hvorfor overlevede hun, ja. så har det jo noget at gøre med, at øh, vi kan jo til, begynde med at sige, at hvis man flyver, hvis man falder ubeskyttet af noget som helst ja. 10 km ned, så dør man. Ja. Og det, det kan vi ikke snakke os udenom. <laughs> så, så det vi skal, vi skal kigge på, det er, hvordan kunne det være, at hun var så heldig. Og hun var jo så heldig, at hun var i en del af, øh, af kabinen, eller skrået eller hvad vi skal kalde det, af flyet. Og derfor så var hun ikke udsat for de samme påvirkninger, som man ville få, hvis man faldt ubeskyttet. Ja. Hvis man falder ubeskyttet, så vil man efterhånden opnå en hastighed, som jeg har prøvet at finde frem til, og som aerodynamikere og flyeksperter nok kan sige mere om, men omkring 200 km i timen, ja. man kan komme til at falde meget hurtigere, hvis man gør noget for det. Yes. Altså, hvis man konkurrencemæssigt, kan man komme op, det er højst, jeg så, over 500 km i timen. Mm. Men hvis man falder og ikke prøver at få det til at gå hurtigt, ja. så må vi sige, at så er den såkaldt, må vi kalde det, det er et forfærdeligt ord, såkaldt, men så er det, vi kalder den terminale hastighed for et menneske, omkring 200 km i timen. Og, og hvad og hvad det, mener du med
0: det, Peter? Det skal du lige forklare, så jeg
3: forstår. Ja, når man kommer op på en bestemt hastighed, ja. og hastigheden bestemmes jo af vægt ja. og, og areal, altså luftmodstanden, ja. og hvor højt det er oppe, jo højere op, jo tyndere luft, og derfor falder man hurtigere deroppe, yes. men det er det, der bestemmer. Og på et eller andet tidspunkt, så falder man så hurtigt, som man kan, sådan som man nu er. Ja. Og øh, Altså vægt og øh, areal. Yes. Og det vil altså sige, at det er omkring 200 km i timen. Ja. Men det
0: kan man vel Hvis godt man, overleve, at falde
3: 200 altså km i Det kan man ikke overleve. Det kan man du ikke kan ikke overleve at falde med 200 km i timen mod jorden. Ja. bum.
0: Nej, nej, det, det kan jeg med på. Det, det jeg er, tænker, det der med, at man bevæger sig med 200 km i det er da jo sådan set ikke noget fysiologisk farligt
3: Nej, nej. Før flyveren, den gik i stykker, bevægte sig med 800 km i timen. Lige præcis. Så det er jo ikke, selvom jeg har optrådt i at gerne gøre det for råd for sikker trafik, og for folk til at lade være med at køre for hurtigt, så er det jo ikke farten, der dræber. Nej. Det, der dræber, det er, når farten pludselig omsættes fra x km i til ingenting. Ja. Og hvis vi har en hastighed på 200 km i timen <gømmen> mod jorden eller en betonvæg, for der er folk, der er så vanvittigt, kører i bil i 200 km i time, med 200 km i timen, ja. så dør man. Ja. Og sådan er det bare. Så hvad var det så for nogle ting, der gjorde, at hun overlevede? <gømmen> det var, at den hastighed, hun havde, da hun inde i kabinen ramte jorden, den var blevet nedsat af forskellige grunde. Okay. Den første, det var, at hun var inde i kabinen. Det vil sige, at hendes kan vi sige, kunstige areal var meget, meget større. Mm. Det vil sige, at vindmodstanden var meget større. Og det var et stort... Et, et Jeg ved ikke, hvor stort det var, men det var i hvert fald relativt let i forhold til en, per, en person, som bare sig selv. Ja. Så det vil sige, at hastigheden har formodentlig været betydeligt mindre end de 200 km i timen. Ja. Det, det er der så fagfolk, der har forstand på det, som man må spørge om, men det er min teori. Så, men bare det var, hvis det var 100 km i timen, så ville hun stadigvæk have været død, mm-hmm. hvis hun ikke sagde, Men så kan, har jeg så læst mig til og det er muligt, du ved endnu mere om det, at de vragstykker, de ramte en skov og en skråning. Yeah. Og det vil sige, at selvom hun startede, og måske kom op på omkring 200 km i timen, mm-hmm. lige i begyndelsen, så er fa- hastigheden, den er faldet, og da hun så endelig rammer jorden, så rammer hun først træer, det vil sige, at vragstykket, som hun sidder i, yeah. dets hastighed er blevet endnu lavere, yeah. så da den endelig kommer, til at hvile mod jorden, der er det ikke et sammenstød fra 200 km i timen til 0, Nej. men måske fra 50, 30, 40 km, noget i den stil. Ja, okay. Og det er det kan man overleve hvis man er heldig. Yeah. Hun har jo ikke hattet sikkerhedssæle på naturligvis, fordi hun gik jo åbenbart rundt, altså det var, da eksplosionen skete, var der ingen grund til at styre det, så den skulle have sikkerhedsselet i, i sikkerhedssæle. Så hun har pådraget sig, og det fremgår af det, vi kan læse om hendes yeah. skader. De skader, man får ved denne pludselige opbremsning, for naturligvis sker der noget. Hun har fået brækket arme og ben og brystkasse, eller hun har fået en hjerneblødning også, dog ikke mere, end hun ikke var var bevidstløs, så hun kunne råbe om hjælp, da hun landede, står der i de kilder, mm. jeg har set. Men hun har fået svære skader. Hun blev del står der igen, dels så hvad jeg også har måttet læse mig til, delvis lammet, men var blevet efterhånden ganske fint restitueret senere. Yeah. Så det vi ser, det er skader svarende til en svær trafikulykke. Mm. Og øh, det kan man godt overleve. Og, men den eneste grund til, at hun overlevede, det er, hun har været inde i en kasse, der for det første har betydet en lavere hastighed gennem luften. Ja. Og to, den har beskyttet hende, da den ramte de træer, der bremsede ned. Fordi hun kunne også selv have ramt øh, træerne der. Det var hun død af. Ja, ja. Men takket være, at hun var beskyttet inde i kassen, så blev hun gradvis bremset ned til en hastighed, som hun kunne overleve. Jamen det forstår jeg Peter, og så tror jeg
0: der i det skal man lægge, det her det er i januar måned i Tjekkiet på en bakkeside, så det siger jo også sne, som man også må gå ud fra, har været med til, når, når jorden ja. er ramt, har ha, på en måde ja, fungeret som en lille madras der. Men så tænker jeg også, det gør jo også en forskel, at bakken er gået nedad. Så det er ikke sådan hårdt mod hårdt, det er ikke direkte kollision, men mere skulle man måske forestille sig som skihop. Der kan man også komme op på høj fart, men lander jo glidende ned af bakken.
3: Ja, det at det har været en skråning, hun lande på, det er også meget væsentligt i historien, øh, sammen med træerne, som jo giver sig, og som ikke stopper flyd øh, med men nedsætter dens hastighed. Og da så de onkøb har stået på en skråning, så er man ikke øh, 90 grader, men lad os sige 45 grader, og det er også et moment, der gør, der kan forklare, hvordan man kan overleve det her. Ja.
0: Nu, nu er vi jo afhængige af at kunne læse artikler øh, på nettet, og det er, jo, det, er jo, altså det er jo snart 50 år siden det her det er sket, så, så det er jo selvfølgelig svært at vide præcis, hvad er rigtigt og hvad er op og ned. Noget jeg læste Peter, som, som jeg nu skal på at høre din øh, holdning til, det er at hun jo selv mente, altså hun siger jo selv, at hun havde et usædvanligt lavt blodtryk. Og at hun faktisk havde et for lavt blodtryk til, at hun kunne blive styrdæse. Hun kunne ikke bestå sundhedstjekket. Så inden hun skulle sundhedstjekkes, hun var kun 22 år. Det er sikkert også haft en, hun sikkert haft en god alder, tænker jeg, til at kunne overleve det her. Sikkert også en faktor. Men, men det, hun selv siger, det var, at hun drak, øh, drak en masse kaffe lige inden sundhedstjekket for at få sit blodtryk op. Men at hun havde et usædvanligt lavt blodtryk, kan det have, have hjulpet hende?
3: Det er meget
0: spekulativt. Okay.
3: Jeg er ikke hjertelæge, så jeg vil ikke komme med, med, med teorier om det. Jeg synes øh, ikke, det. Jeg synes som retsmediciner, der ikke har nogen hjertemedicinsk uddannelse, ja. ikke, at det øh, kunne have gjort en væsentlig forskel. Okay. Der siger det på den måde. Ja. Men jeg, jeg vil ikke afvise det, men øh, ring til en kardiolog og spørg, ja? om det kan have nogen betydning. Ja, men det, 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 det kunne
0: være min næste mission. Men det er jo fordi, at du ved jo nok godt, at sådan nogle journalister som os, vi elsker jo en god historie. Altså, anekdotisk bevist det lige før, det er godt nok, godt nok for os, så det er jo selvfølgelig derfor, jeg spørger Peter. Men, 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 men Peter, nu har du jo selv været ude og... Øh, ja, skulle jeg skulle til at sige efterforske efter et, et flystyrt her i Danmark, altså retsmedicinsk været ude og afgøre. Hvad er det normalt, hvis man kan sige normalt, det, det er jo en lille smule bekaber det her. Hvad er det, man dør af i et flystyrt, som det du siger, kalder du
3: det mid-air-breakup, var det det hedder? Ja, mid-air-breakup. Ja. Ja. Der dør man jo, fordi man bliver smidt ud af flyvemaskinen. Det er det, der sker simpelthen. Det er og, bare og, ram, og rammer, ja. ja og rammer jord eller vand, som det var i hertals, ja. om med den hastighed man har, så overlever man. Altså, bare det, om man falder i vand eller jord, det er næsten ligegyldigt, ja. når man er oppe på de der, øh, hvad skal vi sige, 150-200 øh, kilometer i timen, så er det ligesom at ramme en, en fast faste overflade, selvom man, man rammer vandet.
0: Og, og Peter, er det, er det i virkeligheden, i, heldigvis er det jo meget, meget, meget sjældent, at de her mid-air breakups, de sker. Men er, vil, vil du sige, vil, vil du vurdere, at det er oftest den hyppigste dødsårsag i mid-air breakup. det er i virkeligheden først, når personen rammer vand eller jord?
3: Det, det kan man ikke sige noget generelt ja. om, fordi nogle bliver jo dræbt, af, af, af skader, som de får, når, når flyet øh, går i stykker. Ja, okay. Selvfølgelig. Og, og det kan man så også, det kan man jo blive øh, på der. Og så er, hvad var årsagen til midt af breakup. up I hertals, der var det simpelthen dårlig vedligeholdelse. Ja. At det begyndte med, at halen knækkede af, og så knækkede resten af. Og når sådan noget knækker af, de, der sidder i nærheden, der er jo meget stort øh, risiko for, at de bliver dræbt. Ja. Af det, man normalt dør af, når et, når et fly falder ned, ikke? Ja. det er jo... Det, øh, Direkte, det er ligesom i et trafikulykke. Det er et stumt vold, som det hedder, hvor man rammer eller rammes af noget tungt. I nogle tilfælde kan det være skarpe kanter, der kan skære øh, ind og forårsage lesioner. Men når sådan et fly bryder sammen i luften, så, vil, øh, så kommer man jo også pludselig ud af et ekstremt lavt tryk. Så i mangt, jeg, jeg tror ikke, at der er nogen, som opdager egentlig, hvad der er sket, når de først kommer ud i minus 50 grader, ah. øh, og så et, et tryk fra. Det, hvis du prøver at kigge på temperaturen, når du er ude og flyve, ja. så når vi er oppe i 10 kilometer, så ligger det omkring minus 50. Ja. Oh. Og samtidig så er, er trykforskellen, betyder, at man får det, man kalder en, en eksplosiv dekompression, altså trykket falder fra fra normal normalt tryk, det er jo cirka 2 km højde i en almindelig ti kilometers flyvehøjde. Ja. Og så falder den til næsten ingenting. Det kan man... Det kan man... Det er ikke nødvendigvis, man dør af det, men det, man har i hvert fald en, en betydelig risiko for, at man, man ikke opfatter ret meget af, hvad der sker derefter.
0: Og Peter, det er jo... jeg synes jeg, Ja, det er jo det er en lille smule makabert, men det synes jeg på en eller anden måde er en lille smule betryggende, for jeg synes, det var lidt en hård tanke, Ja, igen, understreger vi lige, det er ekstremt sjældent, at de her mid air breakups sker. Men det der med at skulle tage en, en, et 10 km frit fald ved fuld bevidsthed, det lyder jo ikke sådan tiltalende.
3: Nej, vi har heldigvis jo ikke nogen, der kan fortælle om det, for øh, øh, hvis Navul hun kunne jo ikke fortælle noget om, hvad der var sket. Og det er jo det,
0: Peter, det er jo lige der, det jeg vil ja. sige. Det er, Hun kan simpelthen ikke huske, det er det sidste, Nej. hun guste, hun kan huske
3: de letter fra øh, København, og så, ja. øh, så er alting væk. Ja, men hun har jo... Hun har, altså, hun har fået en hjernerystelse. Ja. Hun har fået mere end en hjernerystelse. Hun har faktisk fået en indre blødning i, 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 inden for kranet. Inde i kranet. Men, men altså noget, hun kunne overleve. Og, og så er det, helt, det, er det helt normalt, at man ikke husker noget som helst og vågnet op igen øh, uger efter, formoden det. Ja,
0: og øh, jamen, hun endte jo så i, i Gittys rekordbog som øh, den person i verden, der... ja har taget det længste fri fald, skulle jeg til at sige, og ja. overlevet. Og hun levede, indtil hun blev. Hun er her ikke længere. Hun døde for fire år siden, fem år siden. Øh, hun blev 66 år gammel, så det var da meget godt klaret for en, der styrte for 10 km højde med et fly.
3: Ja, altså, det, er jo, øh, det er jo, viser jo, at, øh, at hun har fået skader, som kunne overleves med dygtig lægebehandling. Ja. Og, øh, og, og det er jo fint nok. Ja.
0: Peter Thies Knudsen, du er visestatsopprosent ved Retsmedicinsk Institut. Tusind tak, fordi
3: du er med til sådan oh, lige... Ja, undskyld, ja. undskyld, Retsmedicinsk Institut Syddansk Universitet.
0: Det er på SDU, der er, den skal vi lige have med. Der er jo der tre. Er jo tre. <laughs> Det er den på SDU. Æh, Peter, tusind tak, fordi at, øh, du har fået dig tid til sådan at lige hjælpe mig med at forstå den her ret vilde historie om den serbiske stewardesse der for 49 år siden på den her dag simpelthen faldt 10 km fra et fly og overlevede. Tusind tak, fordi du er med, Peter. Ja, velbekomme. Simon, hvordan har du med at flyve? Er du bange for at flyve? Var det bedre, efter du hørte hørt det her? Nej. <laughs> jeg er, jeg
1: er panisk angst for at flyve. Altså, jeg, er ikke, eller jeg har jo egentlig ikke flyskræk som sådan der, men når vi øh, letter, og der er turbulens under mig, så jeg får øh, Sved i ja. håndflader, og sved under armene, og tænker bare på, overlever jeg det her? Altså, jeg er virkelig bange for det. Jamen, øh, vi begyndte
0: jo dagen i dag her. Du lytter til Fyrtog med mig, Frederik Hansen, og Simon Frederiksen. Og vi, jeg begyndte jo min analyse at sige også, at jeg tror, jeg nævnte på et tidspunkt, at øh, du vil jo altså, gerne have et godt produkt, du mm. laver. Altså, du er målrettet. Og det er jo ofte også forbundet med en, en form for at have, have et behov for en eller anden form for kontrol, så man sikrer, at det bliver godt. Mm. Tænker du, det er kontroltabet ind i flyet?
1: Klart. Altså, øh, den bedste forklaring, tror jeg, jeg kan give, det er i øh, Tivoli elsker jeg de forløselser, der er i rutsjebaner, men hvor jeg kan stampe i jorden, altså hvor ja. jeg kan røre noget, men til gengæld frit fald forløselserne. Ja, ja. Jeg kan ikke fordrage dem, og det er sådan set ligegyldigt, om de er 12 meter oppe i luften, eller om de er 120 meter oppe i luften. Det er retsfuldt. Jeg skal ikke op i den.
0: Men altså, det som vi lærte fra Peter T's øh, her, det var jo, at... Øh, ja, det var den her lille historie øh, for 49 år siden, mm-hmm. altså... Øh, Vestner Vulovic-sturedessen, som, som styrtede fra 10 km højde og overlevede. Det er sjældent, det sker. Det skete for hende, og der var en masse faktorer, der gjorde, at, at hun klarede den. Men, men det er, som jeg virkelig tog med for det der interview, fordi... Altså, han siger jo, at man falder med maksimalt, hvis du bliver suget ud af det der fly. Det er jo helt, det er jo helt, det gakt, det vi taler om lige nu. Men det gør vi det alligevel. Altså, hvis man så, det frie fald der, ikke? det med 200 km i timen, det tager alligevel et stykke tid at falde 10 km. Det gør det. Altså, men, men det, som han ligesom får sagt, det er, at at, at gå fra 0 tryk til minus 50 grader, du er nok væk. Så du er ikke bevidst hele vejen ned. Ja. Og det har det egentlig meget godt med.
1: Ja. Det, ja. det er jo på en eller anden måde betrykkende. Hvad sker der nu, Simon? Hvad er i 10. Nu skal vi ud og handle. Det kan, jeg godt lide. Det, det kan du godt lide. Ja, fordi Nå. det
0: eneste højdepunkt er, at altså jeg går alene hjemme med mine børn, og enten så går jeg på arbejde, eller så går jeg ud og handler. Der er
1: kun de to ting, og så hvad jeg ellers ser på min skærm. Det er fordi HK Handel de er ude efter bedre muligheder for at håndhæve coronaretningslinjerne. Det er jeg fan af. Ja, ifølge HK Handel så er der generelt et problem, at kunderne i de danske supermarkeder har svært ved at overholde retningslinjerne. Har du nemt eller svært ved at overholde retningslinjerne? Altså, jeg er
0: god til det, og jeg er, øh, er en af dem, der kigger skævt til dem, der har svært med det. Øh, jeg handler, øh, ja, lige rundt om hjørnet, der ligger føtex for mig, så det er der, jeg handler. Det er ikke reklame, det er bare det, jeg gør. Mm. Øh, og øh, jeg får øh, sku, altså, det, 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 jeg kan, altså, som jeg fik sagt, jeg kan godt lige handle, fordi jeg har et formål, og jeg skal ja. ud i den her tid, og så, du ved, det, det, jeg har simpelthen også taget syv, syv eller otte kilo på siden marts, ikke? Fordi det eneste, jeg kan op i, det er at lave mad. Altså, det, ved, det er virkelig sådan, ej, så nu, vi, nu skal jeg lave mad. Øh, øhm så på den måde, så ser jeg frem til det, fordi jeg skal hen og handle ind, og jeg skal finde nogle gode varer. Og øh, på den anden side, så får jeg stress over folk, der går for tæt på mig, øh, som ikke følger at Og siger, hey du spredte ikke af. Og Prøv lige, hvorfor har du ikke masken over næsen? Hvorfor er den under næsen? Og her forleden der var der en dame, og hun havde sikkert en god grund. Hun havde bare ikke noget badge eller noget på, der sagde, hvorfor hun ikke nogen maske på. Men hun gik og talte i telefonen højt uden maske ind i føtex. Og jeg kunne slet
1: ikke have det, Simon. Nej det er jo det. Sally Callas, adfærdsforsker. Velkommen til. Tak. Hvorfor findes sådan nogle folk, skulle de til at spørge? Altså, reglerne de er jo ret klare og simple, og vi kan høre, at HK de, øh, synes, at flere kunder har svært ved at overholde de her retningslinjer. Hvorfor er at vi ikke kan huske at sprede af og holde afstand, når vi handler?
4: Jeg tror, det er simpelthen fordi, at vi øh, altså, øh, der er flere ting egentlig på spil. Det ene er, at øh, vi gør noget, som vi gør rigtig, rigtig tit. Vi er ude i sådan nogle helt øh, vaner, som vi jo på en eller anden måde har gjort det igen og igen, uden at tænke over det. Går ned i supermarkedet, altså, det er sjældent, man lige sådan husker, hvordan man lige gik rundt. Man ved bare, at man skal have noget mælk, og man skal have noget brød, og så videre. Når vi er inde omkring sådan noget vaneadfærd, så er vi altså ikke særlig bevidste. Øhm, og så kan man også godt glemme nogle af de her retningslinjer undervejs, fordi vi gør noget, som vi har gjort mange gange på en bestemt måde, så gentager vi egentlig bare det igen. Øhm, så det giver super god mening, at folk de, de har lidt vanskeligt i det. Det er den ene side af det. Den anden side af det også, at øhm, når jeg tænker på min egen øh, indkøbsoplevelser, i følge eller Nato, eller hvad det nu engang er så kan det faktisk godt være svært at have de her meget, meget tydelige guidelines i forhold til. Æm, selvfølgelig, når man skal op til kassen, det er sådan ret tydeligt markeret. Der er de her meter, man skal stå fra hinanden. Men i resten af butikken kan det godt være, du ved, hvordan holder man afstand, når det er, at man lige skal hente tomater, og der er der dernede, og så hente agurker, og de står relativt tæt på hinanden, og man gider ikke stå og vente kø, fordi så står de andre bagved ind og presser på begynder man at slække, og man, man kigger også lidt på de andre i butikken. Hvis der er nogle andre, altså på den måde er vi også noget socialt i højde. Hvis der er nogle andre, der ikke overholder afstand, så omtolker vores hjerne det til. Så er det, nok, så er det nok okay, eller så er det nok ikke så farligt. Så vi følger egentlig bare lidt det, som majoriteten gør, i sådan en mangel på øh, meget tydelige regler for hvad vi gør i resten af butikken, og ikke kun der, lige op til kassen. Ja,
1: fordi Hvad fylder egentlig mest op i vores nogle gange reptilhjern? Er det den der flokmentalitet? Men der er jo også noget i os, der rigtig godt kan lide strukturer og regler, og der findes rigtig mange regelryttere, som kan lide at opfylde lige præcis de der flueben, der kan sættes, når nu man følger linjerne i supermarkedet fx. Hvad fylder egentlig mest?
4: Jamen det, der fylder rigtig meget, det er faktisk det, der flokter Det Den fylder mm. rigtig meget. Hvis man tænker over det, hvis vi tænker over den sidste gang, det, det man nu engang kan huske fra sidste gang, man var i supermarkedet. Der, hvor der ikke er klare an- anmærkninger i forhold til, hvordan man står og hvordan man går. Der har man lidt mere en tendens eller koncept på hinanden. Hvorimod, hvis man lægger mærke til det, op ved kassen er folk faktisk rigtig, rigtig gode til at holde i en meget god afstand. Jeg kan huske, at over julen snakkede man om, at, at øh, køerne blev hurtige altså gennem hele butikken, ikke? fordi at folk skulle holde de der to meter, og alle skulle ind og handle ind og til jul. Øh, og selvom at køen jo ikke tog så langt, så, så tog det 10 minutter, men det føles ret voldsomt, fordi folk var ret gode til at holde de der to meter. Vi ved, når vi står ved kassen, skal vi holde to meter. Den er ligesom indlejret, den er super simpel at eksekvere på. Resten kan faktisk godt være lidt svært.
1: Altså, nogle kunder de kan jo frem blive sure, har man jo hørt historier om at give møjefald til ansatte. Der er heldigvis kun få, som, som giver et, et decideret fur til nogle af de her ansatte. Hvor, Hvorfor er det, at mm. nogen de reagerer på den her måde, når de bliver bedt om at overholde nogle værdige, ret simple regler?
4: Jamen, det kan, altså, det, det kan jeg egentlig godt se. Og, og det tror jeg, jeg egentlig har to ting til. På den ene side så ved vi også, i takt med, at vi får rigtig mange påbud, nu skal vi gøre sådan, eller vi må ikke gøre sådan, som så på en eller anden måde øh, overrider, eller sådan, øh, går ud over vores egen frivillige, over tid så opbygger vi den her rebel-bias, altså sådan den her modstand. Uh, hvor man får lyst selv at bøde reglerne. Den, den, den er sådan ret indlejret i mennesker hos nogen mere nogen andre, der er også noget personlighedsprofil over, at vi får den her rebel bias, at vi får lyst selv at gøre noget, modsat det, som de hele tiden får påvist. Og så begynder man at, at søge efter bekræftende sådan, uh, viden i forhold til, hvorfor det egentlig er okay at være på tværs. For eksempel, er smittetallet ikke kun på 0,6? Hvorfor er det, at jeg skal stå her som altså, en eller anden Øh, retard og du ved, holde uh, 2 meters afstand, når det er, at smidtøj er rigtigt, så finder vi nogle årsager til, hvorfor det egentlig er okay, at vi gør, som vi gør. Jeg tror, det er den ene side af det. Den anden side af det er også, at jeg tror også, vi er i en tid, hvor vi også er ret sensitive, fordi at samfundet er alarmredskab. Vi får altså, man kan jo nærmest ikke åbne en avis eller gå på en netavis, eller gå på radio nu at høre om det seneste sagde, antal mennesker på hospitaler og smittetryk, og smittetal osv. Så, så det er rigtig meget alarmredskab. Og jeg tænker lidt på, det er jo lige ret interessant. Man har jo ikke gået ind og lavet et studie, hvor man siger, hvor mange mennesker overfusede ansatte i supermarkeder inden corona, og hvor mange gør det nu. Altså, på den måde, så ved vi jo ikke, er der flere, der gør det, eller er der færre, der gør det. Det, det har vi jo faktisk ikke noget viden om, fordi vi har jo ikke lavet det studie. Men fordi vi er bare mere sensitive, så bemærker vi bare oftere, hov, her var der en, der er Og det tror jeg også, der er rigtig vigtigt at sige. Det kan godt være, at antallet egentlig ikke er steget, men det er bare noget, vi bemærker mere, på grund af den tid, vi er i nu.
1: Og så bare lige øh, her til sidst, øh, Selje, altså, jeg kan jo lige se for mig, hvordan der står en eller anden, der kunne ligne Frederik nede i Føtex, som øh, diskuterer med en af de ansatte i Føtex, og der bliver sagt øh, sådan noget med, at, jamen smittetallene, de er kun på sådan og sådan. Vi er jo alle sammen blevet sådan lidt coronaeksperter, fordi vi jo, som du også siger, er blevet med det her, så altså, vi er styr på smittetallet. Altså, hvilken udfordring er det for de ansatte, når de skal i rettesætte kunderne, uden at de skal fremstå som corona-eksperter selv?
4: Han der er jo ikke noget tvivl om, at det er en kæmpe stor udfordring for de ansatte, hvis det er, at der er nogen, der er bevidst går i gang med at bryde de retningslinjer, der er blevet sat. Fordi at det er jo ikke dem, der skal håndhæve loven. Og det ved vi alle sammen godt. På den måde har de jo ikke noget autoritet eller magt til at gå ind og, og, og overholde de her. Så der er ikke særlig meget andet, man kan ville sig op af, end at det ser myndighederne. Hvis der så ikke er noget tilsyn, eller at der er en eller anden form for, igen, de sociale mvæsner, hvis der ikke er en eller anden form for at forstå mig ret udskamning. Som vi også har set meget af, hvor man siger, gud, så var der var der din kollega, som også sagde, at når man sådan døde, så ser man en kvinde, der går uden mundbind. Det kan godt være, at hun har en rigtig god grund, men man bliver provokeret. Æ, og der så er så der nogen, der, der siger det. Hvis der ikke er en eller anden form for udskamning af de folk, folk har en tendens til at rette ind, hvis det er, de bliver kritiseret, Æ, men alt andet lige er der ikke det eneste, vi har af redskaber, og remedier, vi nu for ansatte. Det er de anvisninger, der kommer fra myndighederne. Så noget, man kunne gøre, hvis man, nu engang, hvis man synes, at det her det faktisk er et rigtig, rigtig stort problem, og der er mange butiksansatte, som, som, som føler sig udsat, kan man til at begynde at se på, hvor er det, at reglerne og retningslinjer er lidt tidtidige. Det kunne fx være, at når man kommer ind i butikken, eller omkring de steder, hvor der er flaskehalser, omkring grøntafdelingen, eller kødemontrene, eller hvad det nu engang er og begynder at sætte nogle meget tydelige mærkninger i forhold til, hvordan man står eller hvad, hvad den forventede adfærd er. Det vil løfte noget af det her fra, fra butikkerne. Og der kan man jo sige, at her har de jo nogle muligheder, hvor de kan til at begynde at gå ind og se på nogle af de her retningslinjer fra adfærdsforskning og se, hvordan er det, man egentlig gør det meget tydeligt for folk, hvad den forventede adfærd er. Så er der flere, der vil rette ind.
1: Sally Kalas, adfærdsforsker. Tusind tak, fordi du er med her.
4: <laughs> Jamen selv tak. Ha' en dejlig dag.
1: I lige <laughs> Hej.
0: Simon, det øh, synes jeg var interessant Altså, øh, fordi det er jo fuldstændig rigtigt Og det, det, det jamen, det, altså Når det er i kø Delen af Føtex, så er der helt styr på det Der ved vi godt, hvad aftalen er Vi ved godt, hvad man står i kø Og øh, når det altså ikke er Så går der kaos i den Vi skal jo til at lukke af ja. Hvorfor, så, Du peger jeg det,
1: Kom i gang med at lukke af Ja, det er det Vi skal høre noget satire det, Gud, det skynder jeg mig at sætte på Der kommer satire Til Så står jeg her på Aarhus hovedbanegård for at spørge tilfældige danskere, hvor han eller hun er på vej hen. Og, øh, ja, nu kan jeg se, der kommer en lige der. Hejsa! Undskyld! Øh, jeg kommer ind
5: fra radioen, og jeg vil høre, øh, hvad hedder du, og hvor er du var hen? Øh, uh, 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 yeah, jeg, jeg hedder Werner Jacobsen, og uh, 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 jeg er fra Herlev, og yeah. uh, uh, jeg bor, eller uh, uh, ja, ja, nu er jeg jo så i Aarhus, så <laughs> <so>, uh, <laughs> yeah, yeah, du... uh, det, det var, uh, nu er jeg landet. <laughs> det er godt, hva, hva, sige, hvad hva, hva, skal så... du her i Aarhus? Ja, ja, til koncert, forhåbentlig. Ja. Nå, det er koncert, ja, du, du, der Jeg kan Det ikke, så... Det bliver jo spændende at se, ja, ja, ja. Om det, det gør... hvem, hvem skal du til koncert med? Ja, det er Michael Falk, Så du simpelthen tager hele vejen
1: over fra Herlev til... Til. Ja, det, Var, det, det, se det, Mikael, det gør jeg, jeg gerne.
5: Altså, de, de store byer, hvor, hvor, hvor togene, de ligesom uh, lander, ikke der, uh, Odense, Aarhus, uh, Aalborg, uh, ja, det, er uh, det, 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 det gør jeg altså gerne uh, til, til fordel for musikken, ikke, så... så jeg, skal uh, du bare
1: ind og stå og knipse med til musikken.
5: Nej, jeg har mere sådan i fagligt øje med, kan man sige, fordi uh, jo, for jeg siger. anmelder meget uh, musik, og har uh, altid gjort det, men primært her efter, at jeg er uh, 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 gået på pension, så, så får den sgu lige en ekstra skalle ikke? Så. Ej, sjovt. Så ja. du, du, du tager rundt og anmelder øh, øh, kunstnerne? Ja, eller eller, 20. ja, altså ty, øh, øh, siger, 2020 måske ja. ikke lige var det bedste år at tage rundt og, og anmelde lige, ikke, men øh, ellers øh, så er det gjort det øh, stort set fuldtid øh, øh, i 3-4 år øh, for inden dag, og så håber jeg at 2021 ligesom øh, bringer nogle... Øh, nogle øh, gode koncertoplevelser med sig. Ja, men det håber vi Ja, ellers tror, så gør. falder hammeren. Jeg skriver, <laughs> skriver nemlig i anmeldelserne, sender det direkte til, til, til kunstneren, så, oh, så kunstneren sender... har en mulighed for at og, og ligesom, øh, øh, rette ind og mærke, hvordan det var nede fra salen. Ikke? Simpelthen direkte ja. til kunstneren? Og... Altså ja, jeg må sige. Der er smækforskillingen ja. og, og, og kontantafregning, kan man sige. Hvad så, når ja. du er færdig med, 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 med koncerten her i dag? Skal du så bare hjem igen, eller? Øh, øh, ja, men, først skal jeg lige gemme mig fra politiet fordi hvis Michael Falk han fortsætter ned af, af samme dårlige sti, så har jeg tænkt mig at udføre det attentat på ham. Jeg har en flitsbu her i, i rygsingen. Så... Ja. Jamen... Ja, jamen øh